0: チャリソー糸同士の育ての親、チャリソー社長こと山本です。このツイッタースペース、まったりハック雑談ラジオでは、気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜めようなハック視点でまったり雑談しています。それではよろしくお願いします。はい、一つ目です。IT 菩薩諸さんのツイートからです。今のエンジニア採用の市場感について、開発経験が2、3年あって、自己学習のアウトプットがある人は、たとえ代表 CTO が直接口説いても採用するのがとても難しい温度感です。で経営陣が市場の温度感を知らないと、人が抜けた後にいつまで経っても採用できない無限ループにはまる可能性が多いにあります。口、え、説、ー、いてもありますってことですね。これちょっとうん、なんかこう、このツイートだけ見るとパッとなんかわかんないところがあって、口説いても採用が難しいってどういうことなんだろうなと思言いました。で、まあ多分分解したんですけれども、面接をして内定を出して、そこから口説いても内定自体が起きるというニュアンスではなく、例えばですけれども、いろんなスカウトサイトでスカウトしたりとか、あとはそのカジュアル面談をやろうと思ってミーティー使ったり、U トラスト使っても、もう今みんながその採用人事と呼ばれている人とか、採用代行会社がひたすらスパムのようにスカウトを送りまくってるので多分ですけれども普通にエンジニアさんに連絡してもレスポンスがないっていうところが、えー、現状なのかなというふうに思ってます。なので、えー、くどいてもというよりはそこの入り口の部分ですよね。最初からリード、いわゆるリードが発生しないっていうのが現状。問題なのかなと思ってます。で、これをどうして、どうやってやっていくのかっていうのはすごい難しいですよね。いや、ミキさんとか川島さんがやってる、あの、ユアリッチさんみたいに、ミキさんが、えー、SNS でむちゃくちゃこう影響力があって、そういう、その、個人のパワーで、あーじゃあ、ミキさんが募集してるなら、ちょっと行ってみようかな、みたいな。ミキさんと話してみたりしますはカジュアル面談。別に転職と関係なく、ミキさんと会いたいな、みたいな人が常にいて、かつその中から必要があれば、くどくみたいなケースを作っていかないと難しいんだろうなと思ってます。なので、僕が今、人材紹介事業っていう、全然畑が違う分野に来たんですけれども、やりたいこととしては、そのミキさんがやられているようなことを、もう少しオフィシャルかつ再現性がある形で、人材紹介会社側も、ジャパネット高田式に社長であったりとか幹部がきちんと SNS、ツイッターだけではなくって、YouTube とか TikTok 含めて SN、SNS でいろんな人にきちんとリーチして、あこの人は技術のこと分かってるなとか、経営のこと分かってるなとか、キャリアのこと分かってるなっていうのを理解してもらった上で、まあ別に転職するとかしないとか関係なくこの人に相談してみたいみたいなポジションをきちんと作っていくのが僕はやりたいなと思ってます。はい。さて、同じく IT 菩薩諸さんのツイートからです。シリーズ A の企業の定時年収がメガベンチャーより100万から200万高いケースが増えました。これシリーズ A っていうのは何かっていうとベンチャーキャピタルとかからお金を調達してる企業で、シードっていうフェーズが、まあ、プレシードとかシードっていう、まずは、まずプロダクトもできていないとか、まあ、お客さんが全然ついてないプロダクトのレベルで、ええー、まずは開発していて、その開発資金を調達してる段階が、えっ、ー、と、シードの、シードっていう状態で、そこからプロダクトができて、ある程度お客さんがついて、こっから加速していけば、お金を突っ込んで加速していけば、いいねっていうフェーズでの資金調達をシリーズ A みたいな言い方するんですけれども、こういう企業が提示する年収の方がメガベンチャーって言われている、例えば、えー、メルカリさんとか、そういう会社よりも全然金額出てきますよっていう話ですね。で、えー、もろさんがおっしゃるには、年収レンジがシリーズへの企業では決まっていないため、青天井で出してくれます。あとは競合に追いつかれないように、スピード感のある採用が求められていますで。資金調達の目的がそもそも採用なので、そういうケースが増えてます。っていうことをモローさんおっしゃっています。で、この件で僕が、えー、思ったことというか、これ結構すごいい,いい話というか大事な話だなと思います。で、経営視点ではなくて、ちょっとこう、社会視点の話なんですけども、これ、構造で言うと、どういうことかっていうと、事業へ投資が行われるその、儲かってるすでに儲かっていて、むっちゃ金が回ってる事業が、その、えー、稼いだ金で再投資をするんじゃなくて、今後、この事業に金突っ込んだら、今だったらこんなちっちゃい、もしくは今だとそんなに黒字出ないけど、こんなにちっちゃい事業かもしれないけど、ここに100億突っ込んだら一億になるかもしれないみたいな、こう先5年後とか10年後を見て事業へ投資すると、そういう投資こそが採用を加速して給与がぐんぐん上がってくんっていう構造ができてるんだろうなっていうことです。これ逆に、事業で稼いだお金を事業に再投資して、少しずつ会社を大きくしていくっていう会社、もしくは社会では、やっぱり採用は加速しないし、給与のテーブルっていうのは利益が出るように常に低く抑えられてしまうので、やっぱりバブル以後、なぜ日本が成長してないのかっていう問題点は、バブルの時にま過剰な投資、無駄なことへの過剰な投資が弾けてしまって、投資が原因で潰れてしまった会社がいっぱいあるので、やっぱりその後に、その事業へ投資するっていうことがすごく減速しているなと思います。その、やっぱり事業への投資っていうのは、アセットへ、その施設を作るとか、人材を大量に雇用するとかっていう、そういうアセットへの投資が必要だと思うんですけども、そのアセットの投資が極めて強く減速していて、目先の利益重視になっていることが、えー、結局は日本学景気が続いている原因の一つではないかなと思ってます。これは僕はこのモロさんのツイートから思いました。で、当然こういうシリーズ A であったりとかベンチャー企業がより成長していって社会で成功していくためにはそういう会社に人が集まってほしいので雇用の流動性が高まってほしいと僕は思うんですけれども、これ実は解雇規制そのものよりもその、解雇規制を、えー、緩くした方がいいみたいな話があって、僕も比較的、解雇規制今強すぎるんじゃないかとは思うものの、えー、この、モロンさんの話を見て思ったのは、雇用の流動性を高めるのは、解雇規制そのものよりも、社会保険を会社から引き剥がすことが、まず一つ目重要なんじゃないのかなと思います。例えば、特に日本の、えー、上場してる大手のレガシー系の企業っていうのは、その社会保険っていうのが、その会社側が手厚く出してたりするわけですよ。で、それが結果として、えー、その会社にいた方がお得で、一旦その会社の外に出てしまうと、そういう手厚い福利構成は得られなくなってしまって、できれば一つの会社に長くしがみついてる方がいいってなりがちなんで、その会社に長くいることのインセンティブっていうのはやっぱり、引き剥がすべきかなと、今の会社からと思います。あともう一つは、やっぱりその、30代、40代、50代っていうところでの再転職っていうのが、その、他の国でも難しいという話ですけれども、日本の場合さらにすごく年齢差別っていうのが強く問題としてあると思っていて、年齢差別っていうところを結構徹底的に潰していかなきゃいけないし、特に僕は、えー、年齢サービスで一番問題だと思うのは、新卒採用というのをやめて、未経験者採用っていうものを徹底して、未経験者採用については、学歴でしか判断しちゃいけないというような、えー、徹底がすごく必要かなと思います。日本の会社って派遣でも、例えば本来は面接がいけないというところも、面接が OK になっていたりとか、何て言うんでしょうね。本来は雇用の流動性を高める施策っていうのはあったはずだと思うんですよね。年齢を問わなかったりとか、性別、見た目を問わないように済むように、いろんな施策があるのに、それが徹底されてない方が問題なんで、えー、再チャレンジが可能な社会を作るところに、えー、お金が国のお金がむっちゃ動いいていててほしうとところともう一つは、事業への投資を加速するような施策、もしくはそれをブレーキかけているような規制を外すというところを徹底してほしいなと思います。あともう一つは、やっぱりバブルで弾けた時の大反省っていうのがあって、土地はいつまでも上がると思って、土地を売り買いする投機ゲームにむちゃくちゃお金が動いてしまったっていうのがあると思います。僕は投資はガンガン加速すべきだと思うんですけれども、バブルの時のようなマネーゲームで土地にお金が動くようなものに関してはきちんと規制を早い中でかける方が大事だと思っています。なので僕は現時点で強く思うのは Web3、NFT、DAO について、DAO についてはむちゃくちゃ強い規制をかけた方がいいです。ここにお金がこんなに動いてしまうと、えー、ここは事業ではなくバブルの頃の土地と一緒なので、これが弾けた後に次の日本、もしくは世界は50年ぐらい大不況が来る可能性あるので、NFT はちょっと置いといても、Web3 とかブロックチェーン自体は僕は全然賛成で何か可能性があるんじゃないかなと思ってるんですけれども、NFT みたいなものに関しては、本当投機ゲームなんで、速やかに規制して違法化した方が日本の社会のためになるし、そのお金が事業への投資に動くような方がいいんじゃないのかなと思ってます。次に行きます。IT 菩薩、諸郎さんの最後のツイートです。年収ベースで数十万円の給料アップを渋ったため、エンジニアが早めに他社への転職活動を完了するケースがありますと。数十万円程度の金額なら、難しい根拠を求めず、さっさとベースアップするのが最適解です。わずかな昇給を渋り退職。別な人を何百万もかけて採用するのは喜劇ですと。これまず、どうだろうええー、そうですね。二つあるのかなと思っていますね。二つじゃないかな。僕はなんかこう最近思うのは、ええー、社内にいる社員、もしくは内定を出す求職者に対しても、希望、給料は向こうから提示してもらった方がいいのかなと思ってます。で、その上で、えー、その給与に対して、それが払える、払えないじゃなくて、その給与だったらごめん、採用する。ごめん、採用しない。っていう、その二択だけで考えた方がいいかなと思います。正直な話、例えばですけど、1000万希望されてる方がいて、それを900万にすること、値切ることにあんまり意味ないと思うんですよね。そんなことすると、社内にいるメンバーだったら退職するわけだし、えー内定者に対して内定出すときだったら他の会社に行っちゃうわけなんで、そこは保証する余地はなくて、僕のスタンスでは900万希望、1000万希望って言われたら、その1000万とその人の、えー、可能性、この人がどういう仕事ができるのかを天秤にかけて釣り合ってたら採用、釣り合ってなかったら不採用っていうシンプルなのがいいのかなと思ってます。ゆめみさんとかも最近、あの、住宅会社で有名なゆめみさんとかが、社員給与は自己申告制っていう話があると思うんですけれども、その自己申告制のルールがどういう形かわからないですけれども、その僕が基本的にはその自己申告で勝手に決められたらおかしいと思いますが、希望を出して、その希望が通るか、通らないからもうあとは転職してくださいっていうオーダーを出すか、どっちかなのかなっていうふうに思っています。で、そもそもですけども、こうやって年収ベースで、その数十万円の給料アップを渋るっていうケースって、相場よりも、えー、低い給料しか払ってなくて、転職したら数十万どころか、下手するともうちょっと上がる可能性もあると。ただ、この会社は慣れてて、えー、仲がいい人もいっぱいいるし、嫌いじゃないから、できれば残りたいから数十万円給料アップしてほしいって提案してくるケースが、特に日本人の場合多いと思うんですよ。で、そういうケースで、今の現状で給与を上げない、その昇給させない経営者って、僕多分社員を下に見てるんですよね、そういう経営者って。だってお前はここがダメだろう、あそこがダメだろう、みたいな、ダメなところをいっぱい洗い出して、お前はまだまだだから、みたいなことを言いたがる経営者に多いなと思ってて、やっぱりそういう経営者に対して、僕今はこう、やっぱり意識マインドを変えていかないといけないなと思ってて、雇用って本来は会社と労働者の対等ですと。というところをやっぱきちんと理解するべきだと思ってます。だから雇用を守るとか、会社が労働者を守る。労働者は弱いんだから会社を守るとか、ほんと完全な勘違いだと思ってて、で結構その会社が労働者を守るとか、会社が雇用を守るとかがすごくいいことかのように、いう方はいらっしゃるんですけれども、僕は会社が雇用者を守る、労働者を守る、労働者が弱いから守ってあげるっていう考え方が、ブラック企業を今日本で生んでる最大の原因だと思ってます。で、僕、基本的に労働者と会社は対等であると。じゃあなぜ、労働基準法とかがあるかっていうと、それは会社の間の競争と同じように、その、一方側に強さが偏らないように対等さを維持するためにハンデをつけてるだけだと思うんですよね。その短期的に見ると、こういう場合は会社の方が圧倒的に強いから従業員が不利になりがちとか、そういうのがあるので、その対等さを維持するために労働基準法で、えー、規制をしてるだけで、これがなんかこう一方踏み込みすぎちゃって、弱い立場の労働者を守るみたいなところまでいちゃううとと考え行き過ぎだなというふうに僕は感じてますそうじゃなくて、あくまでも対等さを維持するのが労働基準法であってほしいなというふうに思ってます。次です。次は、えー、これ、経営者同士とかでタクシーに乗るとよく思うことなんですけど、タクシーの運転手さんに暴言とまでは言わないけど、結構荒い言葉吐く人多くて、乗っててやだなと思うこと多いんですよね。いや本当多いなと思いますね。なんかこう。で、二度と、えー、そういう人に聞く、あの、なんでタクシーの運転手さんに暴言把握のって聞くと、えー、だってタクシーの運転手なんて二度と会わないじゃんっていう人いるんですよ。で、まあ、そもそも二度と会わないからと言って、暴言把握っていうのはおかしいと思うんですけれども、まあそれを置いといて、二度と会わないって結構勘違いだと僕思ってて、タクシー乗って家まで送ってもらった時に、ああ、ここ以前来たことあって、あれ実はなんか以前お客さん乗せたような気がしますね、みたいなこと言われたこと何回かありますし、あとは、えー以前乗せた有名人のお客さんの裏口を言う運転手さんって書き方をツイッターではしたんですけれども、これもうちょっとこう生々しい話で、えー、実家がある山口、実家というか、うちの親父の実家が山口県なんですけれども、山口県の、えー、飲み屋さんで飲んだ後に、えー、一緒にいた女の子を家まで送って、僕は自分のホテルまで帰ったことがあるんですよ。タクシーに乗って。で、その時に、また、半年後か一年後ぐらいに、その山口に行って、そのこと飲んでたら言われたのが、あ,あの後、もう一回同じタクシーの運転手さんに乗ったんだけど、その山本さんのことむっちゃ褒めてましたよって言われて、いやあの人、その、女の子がいる時じゃなくて、女の子が降いた後でも全然態度が変わらずに、運転手さんに対しても普通に接してくれて、すごくいい人だって言って、褒めてたよってその女の子に言われて、これ怖いなと思って、特に東京は、まあ、二度と会わないって勘違いするぐらい運転手さんもお客さんもいっぱいいますけど、田舎行くと、結構もうタクシーの運転手さんって、乗せたお客さんが誰かも把握してる状態みたいな感じらしくて、すっげえ怖いなと思いました。で、僕結構ここで言いたいのは、まあ、二度目会うかもしれないから、暴言吐かない方がいいよって話よりも、ちょっと逆で、タクシーに乗った時に、運転手さんに対する態度を見てあ、この人と一緒に仕事したいなとか、一緒に仕事したくないなとか、結構決めてます。本当あこいつ最低だなと思う経営者はその、運転手さんとかにむっちゃ上からこう、完全に人として認めてない。その僕ら経営者同士でいる時は、お互い対等な感じで口聞いてんのに、運転手さんに対して明らかに下に見た口き方を、口の聞き方をする人とか、あともう一つは運転手さんに対してきちんとゴールを伝えた上で、ある程度お道は任せるんじゃなくて、ほんとマイクロマネジメント型で、あ、そこ右じゃなくて左でいいからとか、もう散々口出す人とかいて、うわ、こういう人と仕事したくねえな、一緒にって思ってるので、えー、皆さん、ね、さされてているる方はタクシー乗る時気をつけてくださいそれより僕、タクシーは、その、人の使い方の練習だと思った方がいいですね。例えば、タクシー乗ってて、右に曲がってもらいたい交差点があるとするじゃないですか。で、目の前に交差点が2つあってどっちかわからないときに、例えばですね、2つ目の交差点で曲がってって言っても、その2つ目を、どこから数えて二つ目なのかって、運転員さんによってはやっぱ間違うんですよ。じゃあそれをどう伝えたら間違わないのかとか、結構工夫が必要なんですよね。例えば、その先で曲がってっていう言葉もなんか間違いなさそうなんですけど、例えば、そこの車の先で止まってっていう言い方をしたときに、これって全然間違いなさそうだと思うんだけども、その先って言葉が、人によっては手前だって捉える人もいるんですよね。なので、例えばめ、右にある赤い車を越えたら止めてって言い方したら絶対に間違えなくて、先って言い方よりも越えたらの方がミス率が低いみたいな、言い方の工夫をむちゃくちゃ練習することが可能なんで、タクシーに乗るときはそういう使い方するのが僕はおすすめです。はい。次です。次、今日のツイートで、今日のツイートでこれも全然、えー、レスポンスがなかったツイートなんですが、うちの会社ブラック企業と思ったら、労基に駆け込むのが一手ですと。これは何が言いたいかっていうと、意外に、えー、うちの会社のこれはブラックルールに違いないと思って、労基に駆け込んでも、結構労基で蹴られる。え、それ別に合法ですよって蹴られることもあるので、なんか労働者側の方は結構法律について勘違いしてて、うちの会社はブラックだと思い込んでる人いるので、そこを言いたくって、そういうツイートしました。結構労働者の人が勘違いしがちなのは裁量労働制。これ違法だと思ってる人がいたりとか、前払い残業もむちゃくちゃ違法で会社が一方的に有利なルールだと思ってる人がいたりとか、あとは変形労働制っていうのがあって、残業時間の計算を1日単位ではなくて、まあ、月単位とかで残業時間を総労働時間から残業時間を決めてもいいみたいな制度があったりとかして、実はみんなが、その、これ違法じゃないって思ってるものが必ずしも違法じゃないケースっていっぱいあるんですよね。あとよくあ,りあるあるのが、有給休暇を買い取ってくれないのは違法じゃないかとかも、有給休暇は逆,逆に買い取っちゃいけないっていうルールがあるんですよね。あともう一つあるのが、えー、年間年休制度、計画年休制度っていうのが会社には実はあって、えー、ある日数分残せば、会社がいつ有給休暇を取るのかは、一方的に実は指定可能なんですよ。これなんか理解されてない方が多くって、ここも結構揉めがちですよね。あともう一つあるのは、有給はよくあるのが、えー、許可制度ではない。会社は有給の取得を否定することができないって、そこだけ覚え込んじゃってて、会社に、いや、その日に有給取らせらんないから来週に変えてくれって言われたみたいなことを違法だと思って怒ってる人とかたまにいるんですけれども、これも会社側には時期変更権っていうのがあって、会社に認められてる権利だったりします。なので僕は時期変更権っていうのが実は上司や会社側の方に有給をお願いしたときに、いや、やっぱこの日人が全然いなくて繁忙期だからここにずらしてっていう権利が会社にはあるんで、僕有給取るときは、おすすめとしては、やっぱり理由を言った方が得ですよね。これ理由は言わなくていいんですよ。なので会社は理由を聞くべきじゃないんですけれども、上司が時期変更権を、を、こう、行使するのを踏みとどまらせるためには、この日にむっちゃ大事な何々があってどうしてもっていうのを伝えた方が得な時もあるので、理由を言わなくてもいいイコール、労働者が理由を言わない方がいいとは違うってことは理解した方がいいなと思ってます。あともう一個あるのは、退職した後に、えー、有給を取ることはできません。これ結構勘違いあるあるで、僕一回揉めたことがあるんですよ、これで。ある従業員が、すみませんと。もう、二、え、十、ー、20日で辞めますと。なので、あと10日後にもう辞めたいです。わ分かった、OK と、じゃあ、やめるっていうことで、ここに退職届にサインしてねって言って、退職届にサインしてもらったんですよ。そしたら20日になって退職の日に、すいません、今日が出社としては最後なんですけど明あから有給にしてくださいと、突然言い出して、そういうえ権利があるはずです、僕にはと、有給を消化するって言われて、いやあなた、今日で退職、退職届出してるじゃん退職日以後に有給取ることできないですよと。で、さらに、有給買い取ることも、基本的にはこ、その、法律的にはウェルカムではないので、会社としても有給買い取る義務は別にないですよっていうことで揉めたことがあって、これも結構勘違いあるわけですね。必ず会社は買い取らなきゃいけないと思ってたりとか、退職した後に有給取ろうとする人がいるっていうのはたまにいます。なので、まあ、意外にですけども、会社のブラックも多いですけれども、法律を勘違いしているブラック、労働者も実はそこそこいて、会社側もそれで嫌な目に遭ってるっていうことは、ちょっと知っておいてもらえるといいなと思います。はい。次は、ちょっと全然違う話で、クオーラからの話です。これテーマとしてはなんですけれども、今日本の社会では、えー、例えば道に歩いている女性を、性的な対象として見るのはセクハラだみたいなこう風潮があるんですけれども、これちょっとなんか全然違う視点の投稿があって紹介します。もともとクォーラっていうのは、えー、質問サイトなんですよ。質問したら誰かが答えてくれるっていう知恵袋みたいな、えー、アメリカのサイトなんですけども、そこでの質問で、ヨーロッパの綺麗な人は目が合うとニコッとしてくれることが多いのですが、どういう対応をするのがいいでしょうかっていう<笑>、まあ、質問があって、なんでこんな質問するのかよくわかんないんですけども、そこに面白い回答がありました。えー、その回答、ズバリくどきましょう。で、これ、ズバリくどきましょう。えー、こいつナンパしかなと思ったんですけど、全然そういう話じゃなくて、ちょっと面白い見方です。でこの方の話によると、その方はかつてフランスにいたことがあるらしくて、フランス人の女性にこう言われたことがあります。えー、まあ、その男性の名前、りょうさんって言うんですけども、りょうさん。なんであなたは私を口説かないんですかで、りょうさんはまあ日本人としては、女性を一方的に性の対象として見るのは失礼じゃないかと。あとは、なんか、く説くのは、チャラくて軽い男に見えるのかな、っていうこともあるよっていう話をしたら女性から怒られた。綺麗な人だと思ったら、えー、くくのが、人として、当たり前じゃないですかと。で、綺麗な人だと思ったら、えー、キスをしたいはずだし、セックスもしたいはずですと。自分のものにしたいはずだと思うはずだと。で、ならば、素直にその気持ちを表現するのが当たり前ではないですか少しも口説いてくれないなら、逆に言うと女の子に魅力がないと言ってるようなものですよと言っていて、ああ、そういう見方もあるんだなと思いました。でもこれはもちろん当たり前の話,すけ話ですけれども、口説いたら口説かれますよって話ではなくって、いや、いいと思ったら口説けばいいし、で、当たり前だけど女性の方も、あないなと思ったら断るしで、それでいいじゃんって話だと思うんですよ。で、僕、なんとなくこれは、あくまでもこれは N イコール1、サンプル数と1の例の話ですけれども、なんとなくヨーロッパに行って車運転してるとすごくなんとなく感じるのは、日本と違って、ヨーロッパって車で運転してると、結構普通にみんな、えー、パッシングの、パッシングっていうのは車のライトをハイビームにして、また元に戻すみたいなことを何回か繰り返したりとか、あとは、プってこう、クラクション鳴らしたりとか、みんな気軽にするんですよ。で、それって、日本人みたいに、もう、我慢して我慢してぶっ殺すぞみたいな、こう、サインとしてやってるわけではなく、合図ですよね。今俺、後ろにいるんだけど、ちょっと抜かしてくんないとか、俺の方が行くからとか、なんかそういうニュアンスで、やっぱりコミュニケートの手段として、クラクションとか、えー発信を使ってててるような気がしてて日本人にやっぱ欠けてるなって思うのは、よくその、忖度って言葉が日本で言われてますけど、僕はある程度、このナンパしたとしても、それは認められるべきじゃないかなと思ってて、日本のナンパが問題があるとしたら、ほんと人握りの 1% の人たちが組織的にめちゃくちゃなナンパをしてるっていうことは問題だと思ってるんですけれども、逆に言うと日本人の男って、ナンパをしなさすぎなんだと思うんですよ。どちらかというと。で、その理由っていうのもすごくシンプルで、ナンパをすると、むちゃくちゃディスられるからっていうのもあると思うんですよ。で、そうじゃなくて、本来は素直に、あ、この人いいなと思ったら、いいなと思ったから声かければいいし、良くないなと思ったら、良くないと思って女の子も断ればいいし、それを別に男性から女性だけじゃなくて、女性から男性に声かけるときもそうあればいいし、で、あともう一個大事なのは、やっぱ断られたときに断られたことをきちんと認める、受け入れるっていうことが大事だと思ってて、コミュニケーションするっていうのが、これからの日本人にはすごく大事なのかなと。察しろと。私はあなたのこと好きじゃない。性の対象として見てないんだから、性の対象として見るなっていうのは結構一方的すぎるなと思います。そこは性の対象としても見てもいいんじゃないかと思います。えー、目の前にいる友達の女の子が可愛いと思ったら、いや、うっちゃ可愛いんで付き合いたいと思いますって言えばいいし、言った後に、あ、すいません。私は興味ないですって、女性もきちんと断るべきだし、断られたら、まあ,あ、る程度その断られたってことは受け入れるべきで、あんまりにもしつこくしちゃいけないなというふうに思います。でそういうコミュニケーションが日本人には大事じゃないかなと思ってます。次です。次は日経ビジネスの記事からです。日経ビジネスの記事で、これはどういう記事かというと、嫌ならやめろ、ボーナス不要、社長の朝礼に耐えられませんという、えー、記事というかコラムですかね。でお悩みがとしては、社長が出張主催する朝礼が苦痛です。社員を見下ろす、見下す発言を聞くたびに、モチベーションが下がり、好き嫌いでボーナス査定が決まるのも納得いきません。どうすればよいでしょうかという質問です。で、これに対する答えですが、えー、この方が答えられている、この、なんていうんでしょうね、アンサーする方が答えられていたのは、イントラネットで朝礼を配信するように促してみるのはどうでしょうかというアイディアを出してました。どういうことかというと、本社以外で働いてる社員さんも、朝礼聞きたがってますから、本社にいる僕だ,だけではなくて、全国の支店の人にも聞けるように、朝礼は動画でやりましょうと。と。朝に都合が悪かった社員が聞き直せるように、絶対動画の方がいいですよって言ったらどうですかっていうアイディアを出されていて、ちょっとハックしてて面白くていいなと思いました。とはいえなんですけども、まあたい社長、イントラネットとかで、無人の中で動画で朝礼するとか絶対やらないと思います。だって、まあ、動画で流したら聞かないだろうな、みたいなこともわかってると思うんですよね。バカじゃないから。で、それを踏まえた上で回答としてその方がおっしゃってたのは、朝礼に参加するのは義務の一環です。給料の中には社長の話を長々と聞くことが組まれていますと、これでもう僕はそれなりに的を得ていると思ってて、こうなんかこう、皆さん結構勘違いしてるのは、やっぱり給料をもらっているのが会社じゃないですか。で、会社と自分、労働者の自分って、取引だと思うんですよね。じ株式会社、自分のお客さんって会社なわけですよ。で、その会社の社長さんからすると、自分の会社がこれから何をしようとしてるのかとか、何を大事にしてるのかっていうのを話して理解してもらいたいわけで、こっちからすると分かってると思うことでも多分社長からすると分かってねえよと思っててもっと言いたいわけですよ。それを聞くのは僕らの給料に含まれてるって考え方は僕はもう正しいと思います。これ、コールセンターに置き換えたらそうじゃないですか。お金を払って商品を買ったお客さんが、えー、お客さんじゃないか。えー、じゃあ、まあ、キャバクラだとします。キャバクラに行ってお客さんが、えー、延々と今日の会社の愚痴を女の子に話したとして、もちろん女の子そういう愚痴聞くのは楽しくないと思うんですけど、お金をいただいてるのは、まあ、そこは一つありますよね、というのはあるので、僕も確かにそう思います。で、もう一つなんですけども、その社長の好き嫌いで給与が決まるところに不満っていうお声に対して、まあ、最もなことをおっしゃってます。オーナー社長にとって利益を稼いでくれる社員が一番可愛いはずですと。仕事ができずに業績の足を引っ張るような社員を人柄がいいからといって評価しませんとおっしゃってます。で、まあ、これおっしゃる通りだと、もう一つ重要なのは利益を稼いでる。俺は利益を稼いでるんだから、なぜ俺のことを評価しないのかっていうのは、じゃあ、社員の視点ではもう一個思うと思うんですけども、これもう一個考えなきゃいけないことで、会社で一番利益を稼いでる人は誰なのかでいうと、やっぱりですけど、やっぱオーナー社長なんですよ。こう、残念ながら。大多数の会社で、その会社が利益を稼げてる根幹は社長なんですよね。今この一瞬、ゴルフに行っててお金稼いでないかもしれないけども、その稼ぐ事業を、稼げる事業を作った人、稼げる組織を作った人は、誰なのかっていうと、1年前とか5年前とか10年前に、その事業に投資して頑張って事業を作った社長なわけですよ。だから、会社で利益を稼いでる人って誰ってなったら社長だと思った方がいいです。で、その社長の足を引っ張るような社員は評価されないですよね。つまり社長が気持ちよく働けない不快に思うとどうなるかというと、その会社の業績が落ちちゃうわけですよ。一番稼ぎ頭の社長のパフォーマンスが出なければ、会社は儲からない。いう側面もありますこれ、すべてがこれによって社長のわがままが肯定されるわけじゃないですけれども、オーナー社長が一番の稼ぎ頭で、そのオーナー社長の仕事が気持ちよくできるというのが一番会社にとって一番最重要だってことは、絶対に忘れちゃいけないところだと思ってます。っていう中で、ちょっと僕、まとめていくと、じゃあ、社長は何をやってもいいのか、何でもかんでも我慢すればいいのかっていうわけではないです。まとめていくと。なぜやっぱり社長がどうであろうが、オーナーであろうが、何であろうが、日本という社会の中での会社でしかないので、まず基本は法律が最優先で守られるべきという、これはもう大前提ですよね。残業代は払う。これも法律がそうなってるんで大前提です。ここに社長の裁量の余地はないです。でもちろん社長が部下を殴るとか、蹴るとか、そういう暴力を振るうのも、1>, 1ミリも許されないです。で、それと同時にちょっと今難しい問題があるのが多分ハラスメントってやつで、このハラスメントってやつがやっぱ気をつけなきゃいけないのは、ハラスメントは僕はこう考えちゃダメだと思ってて、相手が嫌な思いをしたら、それは嫌な、ダメなことですっていう考え方を絶対に捨てなきゃいけない考え方だと思ってます。会社の中で、今、パワハラとかセクハラは、まそういうことが起きないようにきちんとしなきゃいけないというのは、これは大前提で社会の今、要請というか、社会の当たり前として大事なんですけども、そういうハラスメントもきちんと明文化して基準を作って、基準に作っ,って運用していくべきだと思ってます。ここすごく重要です。例えば僕がよく言ってる、その会社の中で、お尻を触ったらどうなるは、これはまあ単純に NG だと思うんですけども、じゃあ、部長と新入社員の女性が付き合ったとしたら、これはハラスメントなのかどうか、みたいなところに対して、同意があったら同意がなかったらとか、強制だったらダメとか、強制じゃなかったらダメとか、いろいろあると思うんですが、僕は会社のような権力関係がある中では、同意ありなしではなく、もうさなから明文化して、上役が下役と性的関係を結んだら、それをもって同意があってもセクシャルハラスメントですって、もう決めるべきだと思います。そうじゃないと、同意なんていくらでも、えぇ、ー、捏造もできれば、同意がなかったってこともいくらでも捏造できてしまうんで、これは、えー、上役側を守るためにも、下側の人を守るためにも、同意があってもなくても、もう解雇対象だというふうに思ってもいいのかなと思ってます。で、大事なポイントは、きちんと基準を作って、再現性がある形で守られていくようにするのが大事だというふうに思ってます。で、その二つを大前提とすると、それ以外はもう株主、社長の自由だと思ってて、株主や社長の考えが最優先です。たとえ会社が潰れたとしても、株主や社長がやりたいことをやる自由があるし、そこに口出す権限はないですね。もちろん意見をしって言われたら意見を上げてあげてもいいと思うし、まあ別に自由に意見を言う権利はあると思うんですけれども、株主や社長たちは根本的にはそういう話を聞いたとしても聞かなかったとしても、自分の好きなようにやる自由があるという、そこは絶対に認めてあげるべきだと思ってます。で、まあどういうことの自由があるかという事業の選択の自由がまず一つあると思います。例えば、社長はラーメン屋がやりたい。っていう時に、いや、ラーメン屋なんて儲かんないですよ。今は食パンの時代ですとか、そういうのはあんま関係ないと思うんですよ。社長がやりたい自分のリスク、お金や時間を使って、人生使ってやりたいと思うことをやらせてあげればいいと思います。もちろん、リスクだと思うことはあげてあげたらいいんですよ。新宿でラーメン屋をやるとしたら、新宿にはラーメン屋がすでに3000件あって、ないかな、そんなに。三千件あって、むちゃくちゃ競争が激しくって、ラーメン屋の利益率はこれぐらいで、みたいな情報を伝えてあげることはいいと思います。でも社長が、でもラーメンやりたいんだって言ったら、分かりましたらいいと思います。この勘どころ重要だと思います。なんかこう、爽やかな、えー、サイコパスとして、社長がやりたい事業とかアイディアに対して、えー、でも、こういうデメリットとか、こういう悪い面ありますよね、みたいな、まあ、さらっと伝えてあげていいと思うんですよ。でも、そこは議論するところじゃなくて、そういう情報を提示した後に、それでも社長がやりたいっていうことはリスペクトしてあげてほしいなと思います。あともう一つは、働く場所とか、えー、従業員の8時間っていう労働時間を何に使ってほしいかっていうところの優先順位、みたいなものもこれも株主社長の自由ですよね。例え、1日1時間、業務をする時間が減ったとしても、えー、朝礼をして、俺がやりたいこととか、俺が大事にしてることを聞いてくれって言うんだったら、僕はそれやらないですけど、それはリスペクトしてあげてほしいと。で、もちろんその上で8時間で、えー、残業したくないんで、残業命令が明確に出てこない限りは帰りますでいいと思うんですよ。だって社長は1時間。えー、朝礼に時間使ったんだから残り7時間でお仕事するしかありませんよねっていうところになると思う。っていうような考え方で考えると僕はいいんじゃないのかなと思います。次です。次はなんかあんま深い話じゃないんですけどもギガジンさんのニュースです。これどういうニュースかっていうと TikTok の親会社のバイトダンスが Instagram や Snapchat に投稿されているコンテンツを自社の SNSTikTok とかにえ、偽アカウントで勝手に転載して、さらにいいねを水増ししていましたっていう話です。で、これは、えー、以前、バイトダンスで働いていた、えー、従業員がリークした情報らしいです。えー、以前、バイトダンスが運営していたショート動画共有 SNS のフリップグラムでは、インスタグラム、スナップチャットのコンテンツをスクレーピングといって、えー、プログラム、ボットが勝手にこう、バーッとサイト全体を見て、サイトのデータを持ってきて、持ってきたデータをさらに偽アカウントで量産して転載していたと証言しましたと。で、それを海外メディアのバズフィードニュースが報じましたっていう話です。で、内部文書としては、グロースハック、サービスの急成長を促すマーケティング手法として、明確にそういうやり方でやれというふうに、社内文書に書かれていたというのと、二つ目は最優先の国。例えば、今日本に新たに進出して、日本が最優先だって決まったら、じゃあその日本では1日に1万本以上の動画をスクレ,スクレーピングして、えー、TikTok に投与して再投稿しろ、みたいな指示が出ていた。で、このスクレーピングは2017年にバイトダンスによって買収された直後に始まりましたっていう話で、これは僕は、まあ、やってただろうなと思います。これ、まあ、根拠ない感想ですけども、TikTok だけじゃなくって、バイトダンスさんっていうのは、バズビデオとか、えー、そういった名前の動画サービス、他にもいろいろ運用されてるんですよ。で、さらに、その、バズビデオの前には、バズニュースっていう、動画ではなくって、えー、ニュースの、えー、TikTok 型のサービスをやっているんですけれども、バイトダンスさんのサービスは僕結構1日2時間3時間とか TikTok とかバズビデオとかずっと昔から見てるんですけども明らかにボットアカウントがあってそのボットアカウントは YouTube とか、まあ、インスタとかスナップチャットのコンテンツを勝手に持ってきてるなっていうのがいっぱいあるんですよねでこれを日本人の人は勘違いしてて中国人のその切り抜きインフルエンサーというか切り抜きやってるような人たちが勝手にやってるんだろうみたいな勘違いをしてるんですけど、どう見ても組織的にやってるし、個人がやってたら、ある程度やっぱり個人がやってるケースってテーマがあったりするんですけども、テーマがなく、機械的なアカウント名で機械的にやられてるなみたいなものがいっぱいあるし、僕やっぱり一番この疑問を確信したのは、2018年かな ?2017 年に、北京のバイトダンスの本社に、えー、ツアーで見学行ったことあるんですよ。その時、まだ TikTok を買収してないか、その前後ぐらいだったんですけれども、その時に、えー、バスビデオ、バスニュース、中国本土の名前違うんですけれども、1万人従業員がいるって言ってて、でもそのうちエンジニアの割合が、数分の一なんですよね。で、何やってんだろうって、うーんーと思って、でも、このバズビデオのコンテンツを見てる限りは、これ絶対に手動でコンテンツを、えー、スクレーピング、手動スクレーピングして、手動で編集して切り抜いて投稿してる人いるなって思ってて、この今回内部文章のリークから見て、あ、そりゃやってるだろうな、やっぱやってたんだっていう確信を持ってます。で、僕は、別に、ね、ここで TikTok 叩きたいわけではなく、これ、やっぱ考えなきゃいけないなって思うのは、TikTok さんは、よその、えー、長尺、長い、えー、再生時間の動画サイトから、えー、動画を機械化、えー、運用チームの人が持ってきて、短い尺に切り抜いて、えぇ、ー、TikTok に投げる。っていうことをやることで、その TikTok のユーザー数を急激に伸ばしていったと思うんですよ。だってそうじゃないと、こういうサービスってなかなか伸びないですよね。こういうやっぱりユーザー投稿型のサービスって常にある問題点としては、どうやってユーザーを増やそうと。で、そのユーザーを増やしてユーザーに定着してもらうためにはコンテンツが必要です。でもそのコンテンツを作るのはユーザーですと。その堂々巡りになっちゃうんですよ。ユーザーがいないからコンテンツがない、コンテンツがないからユーザーがいないってモードになっちゃうんですよ。だからなかなか立ち上がらないんですよ。お金をかけても実はなかなか立ち上がらないんですよ。でも、TikTok が結構簡単にこういうユーザー投稿型のサービスをガンガン立ち上げられていたのは、その初期のコンテンツ問題をスクレーピングっていう手法でえー、まあ、手動もしくは機械によるスクレーピングの手法で解決したからだと僕はやっぱ感じてます。で、これは同じ問題が他にもあって、YouTube はやっぱり YouTube が初期に立ち上がった時は違法アップロード動画がメインだったよねとで。ユーザーが増えてコンテンツも増えれば、徐々に徐々にそのアップロードされてる動画に関して規制を少しずつ少しずつ強めていって、そのソフトランディングさせるみたいな手法をやっぱり YouTube さんもやってる。で、ここをやっぱり日本だとこういうことやるとスパーンと、えー、逮捕されてしまう。警察がいきなり勧誘してきて逮捕されてしまうんで、やっぱり日本でガーファ的なプラットフォームが立ち上がらずに、中国で後から TikTok みたいなものが立ち上がった理由としては、まあ、やっぱ日本はその法律の制約っていうのが良くも悪くも厳しいってことにはあるので、なんか簡単にガーファみたいな会社を日本で作ろう、そのために支援しようみたいな話があるんですけれども、僕これ結構難しい問題だと思ってて、本当にガーファ作るんだったら、TikTok とか YouTube みたいなことをやっても逮捕されないっていうような社会を作らない限りは、ガーフーみたいなサービスできないんじゃないかなと思ってます。別に僕はこの件に関してガーフーをウェルカムだと言ってるわけではないです。で、もう一つ日本でも実は同じ問題があったんですよ。えー、日本でもともと SNS っていうのはなかなか立ち上げるのが実は2000年代前半は難しくって、なぜかというと、えー、警察が作った法律として出会いサイトに関する規制っていうのがあって、んですよね、つまり、女性性と男性が見知らぬ女性と男性が知り合ってしまって、連絡が取れるような手段があるようなサービスは、出会いサイトと一方的に決めつけられてしまって、でそういうサイトの運用に関しては、すごい強い規制がかけられていたんですよ。で、それがあって、日本の SNS っていうのは、なかなか運用が大変だったというのがあります。でそれに対して海外勢のツイッターとかはその規制から逃れることができたので、ぐいぐいと成長させることができたという規制があります。で、その頃に僕、やっぱりちょっと一線超えた会社っていうのがあると思ってて、これ今、そこの当時の社長が、えー、某社で問題を起こして、えー、退任になってますけれども、えー、DNA さんですね、DNA さんのモバゲーは僕、当時の2006年のことを思い返すと、結構グレーゾーンをめっちゃ攻めてたなと思ってます。それは何かというと、僕 SNS 事業はグレーだと思わないんですけれども、えー、モバゲーさんが超当時グレーだったと思うのは、中高生をターゲットに SNS をやったというのは結構倫理的に問題がある行為だったなと思ってます。多分これのせいで本来だったらミクシーに勝てるはずもなかったし、僕らアプリゲットみたいな、そのゲームのポータルに DNA が後発で勝てるはずもなかったんだけれども、SNS を中高生をターゲットにするっていう、むっちゃクレーゾーンを攻めたせいで、みんなこれやらない、禁じ手だと思ってやってなかったところを攻めたせいで、えー、もしかすると援助交際っていうものであったりとか、今日本でパパ活みたいなものが生まれている土壌を作ったのかなと思ってます。はい。次です。次はまたクオーラの話です。クオーラで面白い質問があって、その回答がやっぱ面白いなと思いました。質問です。えー、質問では商売では独占禁止法があって、健全で公正な競争状態を維持するようにしています。ではなぜ資産には独占禁止法の概念がないのでしょうか資本の独占は悪だと再分配を強化し、資本ごとに独占禁止ルールがあってもいいんじゃないでしょうかというのがあって、僕はそれに対してこうすげえ面白いなと思ったのは、結構ね、これ反対意見が多くて、それは人は共産主義と呼ぶものです。とか、収益を得たものをなぜそれ再分配しないといけないんですか再分配するとしても、当然その会社なり、その商売をしているその人とその労働者じゃありませんか。とか、世界一の金持ちのマスク氏でも、独禁法に抵触するような資産シェアは持っていません。とか、再分配を強化するというのは言い過ぎにしても、再分配を再調整するのはいい、まあ必要かもしれませんが、現時点で資産の独占は、現在の日本や多くの国ではできていませんっていう話をしていらっしゃいますが、僕は、えー、その、資産っていう、すごいまるっと、日本における資産っていうまるっとしたものに対して独占してる人は確かにいないと思うんですよ。それは例えば中東、アラブの王様、石油王みたいな感じの人はいないと思うんですけれども、例えばですけれども、地域で見てたときに、すごい田舎の群馬のある町では、スーパーやってる人も、えー、タクシー会社やってる人も、何もかもが同じ一族ですってケースもあるだろうし、結構資産っていうものをドメインを切ってみると、まあ、個人じゃなくて会社だとしても、なんか特定の資産を独占してしまうことで、競争がなくなってるようなケースっていうのはなくはないんじゃないのかなと思ってます。で特にその僕、なんかこう、ちょっと不思議だなと思ったのは、高収入な人が、収入の割合、利益の割合に応じて、その税額が上がっていくような、現在の仕組みに関してみんなわりかし同意してるというか、もっともっとえ収入が高い人は、もっともっと課税されるべきだっていうことを言う方多いと思うんですけど、僕、ここどちらかというと逆で、収入、個人の収入に関しては、その、名前がすっ飛んじゃいましたね。収入が上がれば上がること、税率が上がること、なんて言うんだっけな。累進課税だ。累進課税に関してはあんまり賛成じゃないんですよね。僕、逆に言うと、その、無課税の人がいることもあんまり賛成ではなくて、個人の収入が0円でも、収入が1億円でも、税率は、一応、10% なの 10% とか 15% なの 15% って固定の方が、まあ、もしくは固定が極端だとしても 5% から 20% のレンジぐらいの方がいいんじゃないのかなと思ってます。それなぜかっていうと、収入ってフローじゃないですか。そのフローがあるから、貧乏人がお金持ちになれる可能性があるわけですよ。で、正確に言うとお金持ちじゃなくて資産持ちですね。資産を持っていると、その資産で働かなくてもお金が入ってきて、さらに資産が強化されて、もっと資産が増えることで、さらに収入も増えるというケースがあるのが、やっぱり日本の問題で、日本というかその資本主義の問題で、どちらかというと、えし、ー、その収入そのものは、税率はもっともっと低くないと、貧乏人がお金持ちになるとか、貧乏人が中産階級になるみたいな可能性がなくなっちゃうんじゃないかなと思ってるんですよ。それよりは資産をたくさん持ってるということに対して課税される方が正しいんじゃないかというふうに思ってますね。でさらにやっぱり一番問題なのは、その、まあ、資産のなさが貧困を生む。もしくは資産のなさが将来の可能性の目すら積んでしまうってことをやっぱり一番避けたいと思うので、やっぱ教育という点で、資産、その親が資産を持ってる子供が、えー、親が、ん資産が、資産を持ってる親の子供の教育がより加速されて、資産を持ってない親の子供の教育が、えー、放置されるっていうのは、やっぱりそれは絶対に避けるべきだと思ってて、その再挑戦とか流動性が失われるので、そこをむちゃくちゃやっぱ強化してほしいなと思ってて。僕は今すっげえ思ってるのは、やっぱその、私立の小学校、中学校は、今補助金はゼロではないと思うんですけど、まずそもそも補助金はなしにするべきだし、本来、公立の、えー、小中というのがあって、義務教育がある中で、みんながある意味では平等で、日本人にはどういう人がいて、自分たちと同じような収入がある人じゃなくて収入がない人もいたりとか、日本の社会の縮図っていうのは小学校、中学校に本来だったらある程度実現できてるのがいいと思ってて、僕は私立の小中みたいなものに対しては、むちゃくちゃ課税をして、本当にそこに行きたい人だけ、本当の金持ちが行っても、本当の金持ちだけ行くべきだし、その本当の金持ちしか行ってないんだったら、そこからむちゃくちゃ課税を逆にしてもいいんじゃないかなとぐらいに思ってます。やっぱり普通の公立の小学校、中学校に大多数の人がいるっていう状態を作らないと日本は良くないなと思います。で、もう一つあるのは、その小中卒業した後の高校ですけれども、僕、高校に関しては、高校から先がなんか権利化してるのはどうかと思ってて、もう一旦小中の学問をきちんとやってもらった先の、今高校で必要なのって専門高校じゃないかなと思うんですよね。例えば、その、ウェイトレスやる、ウェーターやるっていうお仕事であったりとか、トラックのドライバーやるっていうお仕事だったら、そういう職種に応じた専門の高校で学んで、きちんとそこで学習してもらって、えー、職業につける状態を作ってあげたりし、ますそういう専門高校とか、あまり年齢に依存しないで、何歳になっても再入学できて、誰もが職種転換ができるような状態を作ってあげてほしいし、どちらかというと、やっぱり大学や高校が多すぎる。そんなにみんな教養とか必要な仕事、本当にホワイトワーカーばかりですかっていう疑問があるんで、専門高校を半数ぐらいまで増やして、普通の高校に関しては上位4割ぐらいまで減らす方が大事なんじゃないのかなと思ってます。で、まあ、あとはその上で高校に関しては全員無償化してあげてほしいなと思います。で、次ですけれども、えー大学に関しては、まあ、上位大学2、3割の国立、公立大学に関しては完全に無償化してあげた方がいいなと思います。で、ここで世界で戦えるようなホワイトワーカーを、とか研究者を、えー、裾野を広げて大量に育成してほしいなと思います。で、それ以外上位2、3割以外に関しては、高校の時と同じように職業訓練につながる専門性のある大学を増やしてほしいなと。もう4年間、とことんランテックさんみたいにプログラムを実践形式でゴリゴリ学ぶと。そういう大学がある方が、日本の社会のためになるんじゃないのかなと思ってます。で、さらにやっぱその高校大学に関しては可能な限り、年齢に依存せず、えー、誰でも通えるようにしてあげてほしいなと思います。はい。次です。次ですと言いつつ、えー、どうしようかな。今日は一旦ここで、あと3つあったけど終わりにしようかなと思ってます。なんか話そうと思ってたテーマとしては、組織開発では対話が重要ですって言ってるまあ人事界隈の人がいて、そこにみんなが人事系の人たちがそうですね、そうですねって言ってることにむっちゃ違和感があって、対話が必要、対話が必要って言って組織の中に無駄にコミュニケーションを増やしていっても、もうほんとみんな疲れちゃうと思います。僕は、ちょっとこれ今度話しますが、えー、組織の中にむやみに対話を増やすべきではないと思っています。まず基本は言語化して仕組みを作る。対話がなくても、きちんと仕事ができる状態を、まずは最優先できちんと作ってあげて、その上でそこで起きる問題に対して、現場や現実、現物を理解するために上司は部下の意見に耳を傾けるっていう形の対話をすべきだ。思ってますえー、そうじゃないと、対話が必要だ、対話が必要だってことを経営者や上司に言うと、合宿始めたり、朝礼が始まっちゃったり、テレ会議が始まるので、もうこの対話をすべきだみたいな話は絶対によくないですで。もう一つ話そうと思ってた話は、事業はグロースさせてなんぼって言われることを株主から押し付けられて本当に辛いと。いやいやいやいや、本当ね、会社はね、グロースさせることをえ、意識してないと、10年、20年経つと、潰れちゃいますよ。えー、自分も年取るし、従業員も年取るし、えー、グロースさせて組織を作って、組織で仕事がして、組織が、え、事業を生み出して、事業を加速させていく状態を作る意識がないと、やばいです。もし、えー、ここで、ツイッタースペース聞いてる経営者さんがいたら、僕がこの20年間で、本当とことん感じたこと、あって、経営者は、事業や会社にフルアクセルでいけない。そう思った瞬間、会社速やかに売った方がいいです。フルアクセルで事業を進めないまま何年か過ぎると会社が腐ってどうにもならなくなります。やばいです。僕経験してますんで自分が。これむちゃくちゃ注意してください。次は、ウェブ3がわからない人が勘違いする意外な本質とは、新しい組織の形、ダオとはっていう話があって、これに対してちょっと、うーん。そうだなと思うところと、いや、どうなんだろうと思うところがあって、えー、お話ししようかなと思ってたんですが、時間がないので、これは次回お話ししようと思ってます。はい。このツイッタースペース、まったりハック雑談ラジオは、チャリソー、伊藤氏の育ての親のチャリソー社長、山本が、気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上のハック視点でまったり雑談をしています。ツイッターのプロフィール欄に次回の予定を公開してます。ぜひ山門のツイッターアカウントをフォローしてください。日程的には来週も科目でやろうかなというふうに現時点では考えています。で、宣伝としてはなんですけれども、4月から人材紹介授業を始めました。僕がやりたいことのテーマとしては、まず、リモートワークできちんとワークする会社を作るお手伝いをするために人材紹介授業をやりたいというのは一つです。で、二つ目は、もう一つは30代から50代までの年齢で今差別されて、なかなかそこら辺になると転職できないみたいなケースが多いので、そういう人たちのサポートをしたいという思いがあります。で、そういう人たちに対しても転職ありきだけではなく、中長期的な視点で、単にキャリアアップするだけではなくって、もしかしたら起業した方がいいとか。フリーランスでやった方がいいとか、そうじゃなくて会社の中でこうやった方がいいとかっていうところも含めて人生のレベルアップをしていくお手伝いをしていきたいと考えています。やはり転職しないことも当たり前の一つ、正解の一つとして皆さんの人生がプラスになるようなお手伝いをこの人材紹介事業でやっていきたいと思ってますので気軽にご連絡ください。で、それでは今日も聞いていただきありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。